0: El mundo necesita más realidad. Y este es un espacio de vulnerabilidad, crecimiento y aprendizaje. Bienvenida a Imperfecta Podcast con tu host, Rafaela Mora. Hola mis bebés, bienvenidos a una nueva semana de Imperfecta Podcast, a un nuevo año, a una nueva temporada, a una nueva sensación, nuevas energías. No sé, estoy feliz. Siento que los inicios de año siempre traen muchísimo, como esta carga de, de que algo es nuevo, como esta carga de que puedo empezar de nuevo, eh, como estas ganas de, de cumplir cosas, de cumplir propósitos, de ponernos metas. Y para mí este año ha sido, ha sido wild, la verdad. Este año que pasó fue wild en todo sentido, ustedes ya saben, todo lo que ha pasado, en verdad tuve un montón de retos a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel emocional. Siento que fue un año en el que tuve que conectar muchísimo conmigo misma y, y aprender mucho de mí. Y eso de verdad fue, fue único, fue mágico. Siento que yo misma me puse la vara súper alta con el final del episodio pasado porque quise terminarlo así como que acaba de pasar, y, y what the fuck, y todos los mensajes que me llegaron, sé que fue como una notición, y que literalmente yo misma me puse la vara súper alta en el sentido de que, de que dije, ¿cómo voy a iniciar la siguiente temporada con algo que sea igual de impactante, igual de powerful? Y la verdad es que este tiempo para mí ha sido mucho de desconectarme, de relajarme, y ni siquiera me puse a pensar en cómo iniciar este esta temporada con algo igual de, de powerful porque se sentía como que tengo que hacerlo igual de impresionante hasta que dije maybe no, maybe voy a sentarme con mi cafecito a fluir en mi casa a disfrutar de mi espacio, disfrutar de la vista y ver qué pasa me dejaron por ahí una idea que no quería dejarla colgada porque siento que si no la hago ahorita realmente no la voy a hacer sino hasta el siguiente año y es todo esto de los nuevos comienzos y toda esta idea de que empieza un nuevo año y viene con una energía súper diferente y sobre todo cómo empezar el año con el pie derecho creo que un inicio de año trae cargado muchísima energía de que tengo que hacerlo bien muchísima presión, muchísimo, muchísima como que esta idea de que ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo que ponerme metas financieras, eh, quiero tener el cuerpo de esta manera, eh, mis metas fitness, quiero conseguir este trabajo, tengo que hacer esto. Y la verdad, y esto es algo que ya repetí el año pasado, es que solo cambia, solo cambia tu interior. O sea, es impresionante porque sí, Cambia, viene un nuevo año y todo, pero ¿qué cambia del minuto 11:59 de un 31 de diciembre a un minuto 12:0000 de un primero de enero del siguiente año? Siento que si tú mismo no estableces metas, si tú mismo no honras el año que vino o el año que está por venir, no hay manera de que este comienzo se, siente realme, se sienta realmente como un comienzo. Porque la cosa con todo esto es que nada cambia. Lo único que cambia es nuestro interior y estamos en cambio constante de nuestro interior. Sí, cambian las estaciones, cambian los meses, pero nada, nada va a hacer por arte de magia que todo se sienta fresh and new si tú no haces un cambio desde adentro. Y eso es algo que yo estaba pensando muchísimo en mis vacaciones y al mismo tiempo, mientras aterrizaba, imagínense esta vista, yo aterrizaba en el avión el sábado y mi vuelo llegaba a las 7, eso quiere decir que tuve la gratitud y el privilegio de poder ver un atardecer desde el avión, que siento que son momentos muy escasos y muy perfectos para ser reales, y me he dado cuenta que con el tiempo, mientras crezco, me vuelvo súper introspectiva, súper pensativa, como que cada momento que se siente así, como literalmente ver un atardecer desde un avión, para mí es una oportunidad para agradecer, para mí es una oportunidad para entrar en mí y conversar conmigo misma y decir, ¿qué siento ahorita? ¿qué estoy pensando ahorita? Entonces estaba viendo por la ventana del avión y solo me entró este sentimiento de decir, estoy creando la vida de mis sueños. Y literalmente siento que tengo ya la vida de mis sueños. Que sí me ha costado mucho, 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 mucho el tener todo lo que tengo actualmente. Me costó cambiarme de carrera, me costó un divorcio, me costó dejar atrás el miedo del qué dirán en mil sentidos. Desde el cambiar mi carrera y qué va a decir mi papá que le invirtió tanta plata a mi carrera de la universidad... Eh, qué va a decir la gente de que estoy separada y simplemente ha sido increíble permitirme decirle que sí a mis sueños por más locos que suenen y permitirme incomodarme para poder alcanzar lo que quiero entonces ese fue el primer pensamiento que tuve y de ahí me di cuenta que era 6 de enero y que yo solo me entró esta adrenalina de que está empezando, empezando un año nuevo. Ya estoy aterrizando a mi país, a mi ciudad, ahorita sí todo se va a poder manifestar y, y todo, como, todo se siente como que voy a tener oportunidades nuevas, que es un nuevo año, nuevos proyectos. Y me di cuenta que el año nuevo es tan personal para cada uno. No sentí un cambio enorme desde el 31 de diciembre hasta el 1 de enero, para serle súper sincera. Para mí fue un fin de año súper relajado. Pero lo que sí sentí fue al momento en el que aterricé a Quito, el 6 de enero, que ahí sí se sentía como un inicio nuevo. Entonces ahí me di cuenta que el inicio de año puede empezar cuando tú quieras, cuando tú te lo propongas, cuando tú lo sientas. Y no porque estemos, eh, no sé si es 7, 8 de enero, con, es 8, es 8 hoy, 8 de enero, no porque estemos 8 y tú sigas en el mindset de que no, no siento que ha empezado un año nuevo, quiere decir que estás mal. A mí me pasó algo súper raro hace dos años y fue que me rompí el pie el 31 de diciembre. Empecé mi año literalmente rota el pie, en una habitación de un hotel con dos clavos adentro mío con epidural hasta la, hasta la muerte o sea, me pusieron tanta anestesia epidural que yo no sentía nada estaba en la estratosfera estaba feliz por toda la, la, lo, la anestesia y lo amortiguada que estaba y cuando se me empezó a ir toda la anestesia me cayó el 20 de que era primero de enero y que yo estaba acostada en una cama y que no podía caminar que no podía moverme y al mismo tiempo veía a toda esta gente como nuevo año objetivos primer workout del año que ni sé qué y yo acostada en la cama como diciendo me fregué o sea qué voy a hacer y de la nada todos los planes de, de inicio de año me cambiaron porque obviamente no podía hacer ejercicio Tenía que pasar acostada en una cama y literalmente pasé acostada, o sea, podía moverme con muletas, pero no saben cuánto me costaba movilizarme, pero pasé acostada como dos meses y literalmente cuando empecé a ir a rehabilitación, empecé a caminar, empecé a dar mis primeros pasos, empecé a aprender a caminar otra vez porque siento que eso fue yo volví a sentir lo que se siente un nuevo comienzo. Entonces, en ese año, que fue el 2021, yo empecé mi año dos meses tarde. Porque los primeros dos meses fue de pausar, de no compararme con los demás, de solo dejarme fluir, de no odiar mi vida por el hecho de que yo no pueda ir al ritmo que el mundo espera o me lo pide o yo misma lo siento así. Simplemente fue como, ok, es momento de sanar. Entonces, a lo que quería llegar es que el año puede empezar cuando tú te lo prometas, cuando tú te lo propongas, eso es lo que quería decir. Cuando tú te sientas listo para iniciar tu año, porque no es magia el reloj, el tiempo no es magia. Y si hay algo que yo he aprendido durante estos meses, es que el tiempo literalmente es una ilusión. Me han dicho mil y un veces como date tiempo, date tiempo para sanar, date tiempo para estar con alguien más, date tiempo para llorar, date tiempo, date tiempo, date tiempo. Y yo solo sigo haciéndome la pregunta de qué es el tiempo. ¿Qué carajos es el tiempo? ¿Qué es el tiempo correcto de qué? O sea, ¿quién tiene la vara de cuál es el tiempo correcto para qué? O sea, cada vez me doy cuenta que el tiempo es tan personal que cada uno tiene un cronómetro o cada uno tiene como este reloj interno que cada uno debe respetar y cada uno debe entender qué es lo que está sintiendo y cuál es el tiempo correcto para cada uno. Para mí este año el tiempo correcto para iniciar el año se sintió como el 6 de enero. ¿Por qué? Porque estaba de vacaciones, porque estaba disfrutando con mi familia, porque dije no quiero trabajar mucho, quiero disfrutar, no me quiero poner metas en este momento, ya lo haré después, de hecho algo por lo que estoy pasando ahorita es que yo vivo en un departamento que lo compramos con mi ex esposo y no lo he podido vender y hasta que no lo venda no lo puedo, no puedo irme de aquí y lo que dije fue en enero me voy a preocupar de eso, hasta que no se acabe el año, hasta que no pise Ecuador otra vez después de mi viaje, no voy a pensar en qué voy a hacer con mi casa. Literalmente fue como mi año va a empezar cuando a mí me dé la gana. Y así fue. Y eso te quita una presión gigante porque hay veces que no estás de humor, que pasó algo, no sé, estás atravesando por un luto, alguien en tu familia está enfermo, tú estás enfermo, no te sientes al 100 o lo que sea está pasando en tu vida y tu tiempo interno es totalmente diferente al tiempo del mundo. ¿No se siente como un inicio de año? No, puede que no, pero está bien. Está bien que lo reconozcas y que no te presiones. Y fue rico darme cuenta de eso, porque al momento en el que literalmente aterricé y se sintió como toda esta adrenalina de cuando un avión aterriza, que solo es súper rápido todo, dije, ok, empezó el año y solo se sintió esta adrenalina rica de decir, qué rico, estoy lista. Ahora sí estoy lista. No porque haya pasado algo malo en mi vida, no, no ha pasado nada triste, de hecho he estado bastante feliz, pero siento que yo no me sentía lista para iniciar el 2024 hasta que no llegué a Ecuador y de eso se trata. Ahora, ¿qué cosas me han ayudado a mí para entender toda esta transformación y para poder acercarme al inicio del año? ¿Cómo iniciar el año de una manera deliciosa? ¿Sentirte listo? ¿Cómo ponerte metas? Creo que todo eso es súper importante. No sé si tú eres mucho de rituales, pero yo amo los rituales. O sea, si hay algo que amo es hacer rituales, lo que para mí sea un ritual. O sea, no, no es como dibujar un pentagrama en el piso y sentarme ahí con velas. No, no, nada de eso. Pero hay cositas chiquitas que para mí son rituales. Yo tengo un ritual de fin de año que es un no negociable y que me gusta muchísimo. Y este ritual consiste en escribir en mi journal mes a mes qué pasó cada mes, qué aprendí cada mes, reconocer mes a mes qué ha ido pasando. ¿Cómo me ayudo a hacer esto? Yo por lo general veo como el archive de mis stories, de mis historias en Instagram para acordarme qué estaba pasando en mi vida. Obviamente hay cosas que yo no las publico, o sea, tipo, no sé... Cosas muy personales, como que yo nunca subo stories de ese tipo de cosas, pero para mí es una referencia ver mis stories para entender qué ha estado pasando a nivel laboral en mi vida, a nivel espiritual, sentimental, cómo me sentía. Siento que es como un termómetro de qué emociones tenía a lo largo de los meses. Literalmente todo. Pero cuando digo todo, es todo el 31 de diciembre. Desde que me desperté hasta las 4 de la tarde que me empecé a listar para esa noche, pasé escribiendo. Y no solo escribiendo, pasé escribiendo y llorando de una manera que yo no puedo explicar. O sea, me entraron todas las emociones y literalmente nunca había sentido tan tangible que se va a terminar un año hasta esta vez. Porque para mí representaba como dejo atrás... Todo lo, que, todo lo que dolió, dejo atrás y suelto todo lo que tengo que soltar. Y ahora quiero un nuevo inicio, quiero un episodio nuevo de mi vida. Quiero pasar la página y decir, este es un nuevo capítulo. Literalmente así se sentía. Entonces mi manera de, de como velar o ajá como velar en el sentido de que fue como un luto para mí el 31 de diciembre... Fue escribir, 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 sanar. Y escribir cosas que nunca nunca las, como que no las había pensado hasta que solo me nacía hacer cosas. Por ejemplo, hice como este recap de mi año y cada mes escribía cómo me sentía, qué pasaba, qué aprendí, qué, qué oportunidades tuve, etcétera, etcétera. Y después de que terminé todos mis meses, lo que hice fue regresar a ver y entender qué aprendizajes tuve en el año en base a todo lo que escribí. Y algunos aprendizajes que tuve, por ejemplo, fue darme cuenta que debo honrar más a las mujeres que me rodean y que debo apreciar más a las mujeres que llegaron a mi vida en el 2024. Yo siento que para mí, sorry, 2023, yo siento que para mí el 2023 fue una, un año que fue muy curioso muy curiosa la manera en la que hice amigas tan cercanas a los tiempos. Yo sí soy bastante amiguera, me encanta hacerme amigos, como que siempre, siempre que estoy en algún ambiente social, yo estoy como networking y conversando, como que eso es parte de mí. Pero no siempre hago amigas que siento que se convierten en personas fundamentales en mi vida. Y tuve que reconocer a estos cuatro personajes que vinieron a mi vida. Que la primera fue Darlene, que hizo un episodio con ella y sobre ella. El año pasado ella vino a un retiro con eh, mi psicólogo y ella no sabía dónde quedarse. No nos conocíamos para nada, o sea, hablábamos por Instagram. Y ella me dijo como, avísame dónde me podría quedar, algo que sea acerca del retiro, bla, bla, bla. Algo en mí me dijo, invítale a tu casa. No le conoces, pero... She looks nice, como siento que podríamos ser amigas, qué rico que alguien te ofrezca su casa en otro país. Darlene se vino a quedar conmigo y literalmente compartimos, no les miento, fueron como dos o tres días máximo y nos acercamos demasiado. No la he vuelto a ver, pero todo el tiempo estamos hablando, todo el tiempo estamos catching up de nuestras vidas. Siento que tengo una amistad muy linda con ella. La segunda mujer que quise reconocer fue Caro, Caro Samper. Ella igual ha estado en el podcast, ¿me parece? No me acuerdo, pero bueno, Caro Samper, ella es como health coach y es instructora de barré. Yo a Caro la conocí el 2021 exactamente, no, 2022 creo, ajá. Cuando me fui a Ciudad de México, Caro me escribió y me dijo... Estás en Ciudad de México, me encantaría conocerte, tomémonos un café. Y yo, hermoso, sí, perfecto. Lo que pasó ese día fue que nos tomamos un café una hora, como que no profundizamos mucho, no tuvimos demasiado tiempo para conocernos. Pero fue lo mismo, como ven a Ecuador cuando tú quieras, aquí tienes una casa, yo feliz de recibirte y bla, bla. Caro vino el año pasado, vino alrededor de junio, si no estoy mal, ajá, como... Sí, maybe junio, mayo, junio. Y se quedó en mi casa. Con ella compartí un poquito más de tiempo. Y de verdad siento que para mí ella fue como... Ella ha sido indirectamente un acompañamiento para mí en todo el proceso de mi divorcio, porque ella se divorció el año pasado. Y cuando ella vino, el plan que ella tenía era venir con su esposo. Y un día me escribió y me dijo, Rafa, está bien si voy sola porque me separé. Y yo, fuck, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? vino la Caro sola y claro fue cool porque fue un viaje diferente creo que si hubiera, no digo que hubiera sido feo si hubiera venido con su esposo pero creo que el hecho de que haya venido soltera hizo que nos unamos las dos mucho, mucho más y de cierta manera siento que ella ha sido un acompañamiento para mí ha sido como un espejo para mí durante todo este proceso que yo también he estado viviendo la tercera amiga que quise reconocer fue Pau. Pau Moncayo es una amiga que vive en otra ciudad acá en Ecuador, que vive en Cuenca. Es una ciudad que en, en auto está como a 8 horas, pero en avión está a 30 minutos, que es fabuloso. Con ella me conocí porque su novio es amigo de mi ex esposo y yo no la conocí a ella, pero algún día ella me escribió, me dijo: Voy a ir a Quito. Me encantaría almorzar contigo, como si puedes regalarme tu tiempo, sería super lindo igual algo en mí dijo como me encantaría conocerla y nos fuimos a comer, compartimos como un almuerzo nos fuimos a comer un ceviche y una copita de vino y conversamos full y siento que igual ella ha seguido viniendo a Quito bast bastantes veces, se ha quedado en mi casa también y ha sido lindo porque creo que a todas estas mujeres que he recibido en mi hogar, siento que eso nos ha acercado mucho y hemos podido compartir de una manera súper profunda y la última amiga con la que quise, eh, a la que quise reconocer en mi journal y que ha entrado en mi vida y ha sido una persona muy importante es María Camila Espinosa. Ella es blogger fashion blogger de acá de Quito. Es chistoso porque siento que cada uno de estos perfiles es muy distinto. O sea, son mujeres que viven en otros países, en otras ciudades. En este sentido, el sentido en, la que, en, la, en el que Cami es diferente a mí es que ella es nueve años menor a mí. Y claro, es alguien con... probablemente yo no buscaría amigas nueve años menor a mí, pero por situaciones relacionadas al trabajo como que empezamos a conversar y nos dimos cuenta que tenemos mucho en común. Hemos tenido crianzas muy parecidas, lo que hace que tengamos valores muy parecidos y solo ha hecho que nuestra amistad sea súper linda coincidió que cuando yo me fui a Galápagos el año pasado ella también estuvo en Galápagos entonces igual medio que compartimos un poquito en ese viaje se ha quedado a dormir a mi casa como que es mi amiga del alma también entonces creo que fue muy lindo poder reconocer eso y una vez que reconocí eso me dio ganas de escribirle a cada una un mensaje entonces ahí empezó la lloradera Escribiendo a cada una de ellas como un mensaje de agradecimiento, de decirles que hice un recap de mi año y que para mí fue súper valioso. Darme cuenta que, que creé estas nuevas amistades tan profundas. No, no me ha pasado ningún año que yo he creado amistades que se sientan tan profundas, tantas. O sea, puede que una... Puede que dos máximo, pero cuatro mujeres que entren a mi vida, que yo diga son como mis hermanas y haría lo que sea por ellas, pasa muy pocas veces. Entonces simplemente quise agradecer por eso, porque siento que el universo me, me dio ese regalo precioso y que espero que siga pasando, porque qué lindo que es rodearte de mujeres que admiras tanto, con las que compartes tanto, con las que puedes compartir tu hogar y que solo vengan, enseñales tu país, eh, no sé, en el caso de Cami, como que venga a mi casa a cocinarle, estar con ella, hacer contenido juntas. Siento que todo eso es súper es lindo, es súper mágico. Una segunda cosa que, que quise plasmar en hojas de papel y decir qué es lo que he aprendido, ha sido cómo no cagar una relación amorosa, esto sí me costó muchísimo darme cuenta y es que nadie nos enseña a amar. Esto es algo que siempre digo. Literalmente nadie nos enseña cómo amar. Siento que es un proceso muy imperfecto y muy personal al mismo tiempo. Como que siento que cada uno tiene una manera en la que le gusta recibir amor y a la que, en la que le gusta dar amor. Yo este tiempo he tratado de comprender cuál es mi lenguaje del amor y a veces siento que tengo un poquito de todos, pero si hay algo que a mí me enamora es que alguien se preocupe por mí y que alguien haga como actos de servicio por mí. O sea, hay cosas que a mí me enamoran, como, no sé, que alguien venga a mi casa y me diga, ay, tienes un foco roto, te cambio el foco, para mí es como, te amo, o sea, <risa> gracias. Para mí, que alguien me diga, no tienes cómo ir a este lugar, yo te paso a ver y te, y te traigo o lo que sea. Para mí, esas cosas son como gracias. Es, es la manera más tangible en la que yo puedo sentir el amor de alguien. Y, y no sé, yo soy súper así también al mismo tiempo. Pero cosas que me, permi me permití reconocer en, este, en esta lista de cosas, que no quiero profundizar mucho porque este episodio no se trata de eso... Pero simplemente quise reconocer el hecho de que cuando tú compartes tanto tiempo con otra persona es demasiado fácil caer en la rutina y la rutina es lo que mata todo, todo, todo. O sea, si tú contigo misma tienes una rutina tan establecida que nunca te sales, que siempre haces lo mismo, créeme que va a llegar un punto en el que vas a estar totalmente aburrida. Si tú con tu pareja tienes la misma rutina de todas las semanas, hacen exactamente lo mismo, va a llegar un punto en el que se sienta como ¿y ahora qué más? Lo mismo para cualquier cosa, si tú lideras un equipo y todos los, todas las semanas se sienten iguales, tu equipo se va a aburrir. Y siento que eso fue algo que me permití reconocer y dije quiero como spice things up en cada sentido de mi vida. No solo como cuando o sea cuando me relaciona con una pareja, sino conmigo misma, con mi rutina, con mi trabajo. Quiero spice things up todo el tiempo. Y eso me permitió reconocer que quiero, por ejemplo, salir a trabajar en espacios diferentes, que quiero probar deportes diferentes, como que ya me estoy acostumbrando mucho a mi rutina de ejercicio. Quiero retarme y probar cosas nuevas. Quiero permitirme hacer cosas que... Todo este tiempo de duelo que, que estuve viviendo me permití hacer y antes no las hacía porque vivía stuck en una rutina. Me permití en esta época pintar. Hace años que no pintaba y siempre he sido súper buena para pintar. Hice un cuadro, empecé a hacer yoga, que es algo nuevo para mí. Me permití, por último, si tenía ganas de ir a almorzar en algún lugar, solo salir y comer sola leer libros diferentes leer en espacios diferentes trabajar con amigas como a eso me refiero cuando hablo de Spice tu vida que no todo se sienta monótono que no todo se sienta como esta rutina que te absorbe porque la vida se vuelve tan fucking aburrida y la vida en pareja igual entonces creo que fue algo lindo porque me permití profundizar en eso que eso también me tuvo llorando y llorando y llorando hasta que salí del hueco porque ya tenía que alistarme, pero fue lindo todo este proceso que hice porque fue mi ritual para sentir que era lo que quería dejar en el 2023. Si no lo has hecho, te recomiendo que hagas esto. No hay una manera correcta de hacerlo, que es lo más cool. Literalmente déjate fluir en el proceso. Si quieres escribirle una carta de perdón a alguien y se la quieres mandar o no se la quieres mandar, perfecto. Si quieres escribirle una carta de gratitud a alguien, perfecto. Si te nace escribirte una carta a ti, si te nace quemar la hoja, si te nace romper la hoja, lo que sea, solo haz este ritual. No importa que ya sea 2024, no tienes que hacer esto el 2023, pero siento que es una linda manera de darle fin a algo. Es una linda manera de como que tu mente asimile que se está terminando algo para que tú puedas dar la posibilidad de que quieres algo más. Y de ahí lo que hice fue mi planificación estratégica, por así decirlo, del 2024. Mi planificación no consiste en escribir cosas muy tangibles, ya. Porque yo me he dado cuenta que cuando yo escribo, demasiado tangible, me desilusiono de los resultados. A mí me gusta manifestar de una manera muy abstracta en el sentido de que, por ejemplo, sí si, si manifiesto muy concreto, si hablo de que quiero trabajar con tal marca, sí. Pero nunca diría este año quiero ganar tanto y poner una cifra así puntual, porque es muy probable que esa cifra no, no sea tal cual, que no sea literal. Tampoco puedo manifestar exactamente fechas en las que quiero cumplir cosas. O sea, siento que algo que para mí es muy importante es volver a crear y construir un hogar en el sentido de que o me quede en este departamento o me vaya y a donde sea que me vaya, quiero crear hogar. Soy cáncer, entonces para mí el hogar es como el útero de la vida, literalmente, y sueño muchísimo con la idea de crear hogar y pintar una pared de mi casa, hacer otro mural, decorar de una manera diferente, como no sé por qué estoy obsesionada con la idea de que quiero pintar una pared, ya sea de esta casa o de la nueva casa que tenga, amarilla, pero un amarillo foco, no sé por qué, nunca me ha encantado el amarillo, pero tengo esta idea y solo digo, lo voy a hacer, qué cool que yo pueda pintar una pared de mi casa. ¿Y qué puse en papel? Simplemente puse metas que quiero lograr. No lo puse mes a mes porque digo, en verdad no sé cuándo voy a crear hogar, pero tengo esa idea de que este año quiero hacerlo. Quiero hacer dos viajes de Europa. Quiero hacerlo. No lo voy a poner de una manera tan concreta, pero lo que sí puse con respecto a esos viajes es cómo me quiero sentir en esos viajes, porque creo que eso también es algo súper importante. Creo que algo que yo me he dado cuenta es que muchas veces manifestamos pero nunca manifestamos cómo nos queremos sentir al momento en el que alcancemos lo que queremos alcanzar. Y esto es algo loco porque yo sí he manifestado un montón de cosas y al rato que lo tengo no se siente como pensé que se iba a sentir. Y ahí es cuando te entra un choque de realidad y dices, fuck, o sea, ¿qué acaba de pasar? Entonces manifesté literalmente cómo me quería sentir en estos viajes que para mí son súper importantes Um, y en general puse algunas metas que quiero cumplir, con qué marcas quiero trabajar, qué quiero lograr con mi podcast este año. Um, no sé, en general como metas financieras, pero no muy concretas, sino algo más abstracto de cómo me quiero sentir con respecto al dinero cómo me quiero sentir con mi familia, manifesté la salud mía y de los que me rodean, manifesté el poder seguir creciendo y aprendiendo. Entonces creo que manifesté muchas cosas que quiero para este año, como digo, de una manera muy abstracta, pero de todas maneras siento que el manifestar igual es un proceso muy personal. Si para ti funciona el decir este año quiero ganar, Literalmente, como 200 mil dólares y un centavo, 200 mil 358 dólares y un centavo en tal curso, perfecto. Yo no funciono así. Para mí, la vida no funciona así. Para mí, es como quiero lograr esto o quiero, no sé siempre como más abstracto, pero de todas maneras siento que cada uno sabrá manifestar de una manera totalmente diferente y lo que hace este ejercicio, que creo que es algo importante, es ya ponerte en el mindset de cuáles son las metas que quieres lograr creo que algo interesante es que el mundo y la vida siempre nos sorprende entonces siempre va a tocar cambiar ese plan, como nunca, nunca nada es tan perfecto como para decir, vas a cumplir todas tus metas y literalmente en el tiempo en el que tú querías, no. La vida se encarga de demostrarte que todo el tiempo puede cambiar tu vida al 100%. Entonces, creo que lo importante es que reconozcas que por más de que tengas una lista de cosas que quieres lograr, es muy probable que cada tres meses debas volver a esta lista y reevaluar qué es lo que quieres. Porque incluso si la vida no cambia, es es probable que tú cambies y que tú ya no quieras lo que querías antes. A mí me pasó algo súper heavy el año pasado y es que decidí sacar un programa totalmente nuevo que se llama Rebrandéate. y cuando faltaban como tres días para iniciar, me di cuenta que no iba a llegar al punto de equilibrio de todo lo que yo le invertí a ese programa para hacerlo, para make it happen, ¿ya? Invertí en nueva página web, en fotos... Eh, invertí en pauta, invertí en mil cosas más que uno tiene que invertir para crear un programa en línea y no estaba llegando al punto de equilibrio. Me estaba estresando de una manera, estaba pasándola mal, como que ya cuando empiezas a pasarla mal, se te hace muy difícil entrar en este mindset de que soy una máquina de ventas y te voy a vender lo que me dé la gana. Y llegó un punto en el que dije, ok, creo que quiero soltar la idea de este programa. No lo quiero dar porque no me siento cómoda ya de darlo, no me importa perder dinero porque total tuve fotos nuevas cool que puedo usar. Tengo una página web con la que estoy muy feliz. Volví a cambiar mi imagen, colores con los que yo me siento más como más pega, apegada a ellos actualmente, como si sí sentía que mi interior estaba cambiando tanto que quería como mostrar ese cambio al exterior y mostrar ese cambio sobre todo en mi marca personal como para reinventar y que todo lo que estoy procesando por dentro se vea plasmado en algo más tangible y se vea exteriorizado, por así decirlo. Y dije, it's fine, o sea, si no vendo y me va mal, no importa. Creo que de esto puedo aprender algo. Y pensando con Ara, Ara Sandoval, por si no sabes quién es, es mi mano derecha y es coach de creatividad, pero conversando con Ara por teléfono, tuvimos una conversación súper larga sobre este tema, me di cuenta y nos dimos cuenta de que no quiero hacer programas en línea grupales, que probablemente sí, probablemente vuelva a dar ediciones de styling intuitivo, porque ese programa sí lo disfruto y me daría mucha pena dejarlo de hacer, porque me ha acercado a mujeres hermosas, porque he tenido la oportunidad de conocer a muchas mujeres, pero lo que me di cuenta es que mis servicios están, son más llamativos cuando los doy uno a uno porque siento que mis, los servicios que yo doy dan mucha más credibilidad y acercan más a las personas a mí cuando lo hacemos personalizado. Entonces decidí abandonar la idea de que tengo que seguir dando cursos en línea. Creo que una parte de mí seguía atascada en eso porque yo empecé mi journey como asesora de imagen dando cursos en línea. Yo me gradué en el 2020 y me tocó dar cursos en línea porque literalmente uno, era lo que todo el mundo estaba haciendo. Dos, no había manera en la que yo oferte mis servicios si no era en línea. Entonces tenía que ver la manera de hacerlo. Y creo que ya estaba tan acostumbrada a hacerlo que siento que era parte de mi core business. Pero llegó un punto en el que me di cuenta que uno, el mundo cambia. Dos, como que ya no está tan como el auge de los programas en línea, creo que en general la gente está un poco harta de eso, o sea, yo veo mil y un programas y digo, incluso no sé a cuál meterme, incluso veo mil y un programas de gente que ni siquiera ha estudiado lo que, lo que hace y dan cursos en línea, lo cual yo no estoy de acuerdo, si tú estás de acuerdo, respeto eso, pero yo no estoy de acuerdo han salido, por ejemplo, mil stylists de la nada que dan cursos y es como, no eres stylist. Está muy bien que tú sepas de moda, pero no eres stylist. Y peor con temas que son un poco más delicados como psicología y a otros temas. Pero no me voy a meter en eso. Fin del momento, hater. Eh, a lo que quería llegar es que sí creo que es importante darte cuenta que Así el mundo no cambie o tu vida se mantenga como bastante lineal. Es muy probable que tú te des cuenta que las metas que tú tenías quieres cambiarlas. Es así de simple. Entonces creo que también es rico permitirte moverte y tener esta flexibilidad en tus objetivos, en tus metas para este año y evaluar cada tres meses cómo te estás sintiendo y qué es lo que quieres de tu vida. Porque creo que de eso se trata somos seres cambiantes, es algo que siempre digo y creo que es rico reconocerlo y saber que tú también tienes la oportunidad de cambiar las veces que quieras no porque dijiste sí a algo en algún punto, quiere decir que vas a tener que mantenerte sea como sea en esa situación en ese trabajo con ese proyecto, con esa idea en esa, no, o sea al momento en el que algo se deja de sentir bien creo que es importante pensar si lo quieres o no y si lo quieres, luchar por eso. Y si no lo quieres, decirle adiós, por más difícil que pueda ser. Y eso en general, bebés. Quiero, quiero que sepas que... Quiero que seas súper autocompasivo contigo. Si todavía no sientes que ha iniciado un año, está muy bien. Date tiempo, haz rituales, haz algo que para ti se sienta como un cierre y un inicio. Eso quería llegar con todo este episodio. Si haces alguno, alguna de las cosas que, que propuse en este episodio, cuéntame. Siento que es un episodio súper, o sea, es, perdón, es un ritual súper rico que dentro de todo siento que vale mucho la pena hacerlo. Y algo que quería decir que casi me olvido es que te olvides de la presión de lo que engloba un inicio de año o de lo que engloba lo que sea siento que el mundo y las redes sociales ponen estándares para todo de cómo se debería cómo se debería ver tu inicio de año cómo se debería ver tu negocio cómo se debería ver tu relación en general siento que hay mil estándares de eso y la verdad es que nada de eso importa para mí siempre la navidad y el fin de año ha sido épocas súper estresantes y de cierta manera dolorosas porque yo siempre me he imaginado como el fin de año. A ver, la Navidad para mí, en mi mundo ideal, es un día súper feliz, súper familiar, con familia gigante, todos puestos del mismo saco, mil fotos, la comida perfecta. Esa es como la idea utópica de, que yo tengo la, de la Navidad. La idea utópica que yo tengo el fin de año es como no priorizar tanto a la familia, sino meterte una bomba. O sea, una fiesta increíble, que veas el amanecer, que bailes con tus amigos, que solo se sienta como toda esta euforia de que inicia un año nuevo. Esos son mis estándares y mis estereotipos más inflados de lo que representan estas fechas. La realidad es que eso es lo que a mí me causa presión de la Navidad y el fin de año. Mi Navidad, y para ser precisa, mi noche buena, se sintió diferente. En el sentido de que, no digo que no fue feliz, pero sí fue rara. Mi familia es súper pequeña y no sé si se acuerdan en el, la temporada pasada que yo hice un episodio de cómo gestionar tus emociones. En ese episodio yo hablo de un problema familiar del que estamos tratando y este problema sigue vigente en nuestras vidas entonces para nosotras la navidad fue un poco difícil porque nos recordó a esta este reto que todos estamos atravesando entonces sí fue un poquito difícil la navidad pero al mismo tiempo yo dije voy a soltar la idea de la navidad perfecta ni siquiera vi stories porque ni siquiera me interesó saber qué está haciendo la vida la gente con sus vidas perfectas o imperfectas I don't care yo estaba lidiando con mi nochebuena y mi fin de año fue muy lindo, fue muy tranquilo. Literalmente fuimos a cenar y luego nos tomamos unos drinks y fuimos a dormir. O sea, nada de fiesta, nada de ver el amanecer, nada de bailar. Fue una, una, un fin de año muy tranquilo. Y lo que me permití reconocer en estas dos Dos ocasiones puntuales fue que nosotros mismos le ponemos una presión gigante a de cómo se debería ver un día cuando uno puede ser un día más como no. O sea, tú mañana, si tú mañana quieres hacer una cena de Navidad en tu casa, puedes literalmente. Si mañana quieres armar una cena de Thanksgiving en tu casa, puedes. No importa que no sea noviembre. A veces hay que ver los días como que son una noche más. No hay que ponerle el hype de que hay la noche buena, que es este día tan increíble o fin de año se tiene que sentir así. No, a veces se sienten así, a veces no. Cada año trae consigo emociones diferentes. Yo creo que para mí el fin de año fue mucho de... Sí pasé súper sensible, sí lloré mucho, en el sentido de que, vuelvo a repetir lo que dije, se sentía como el último, la última página de un capítulo que quería dejar atrás. Y me dejé, me dejé ser, dejé que sea así. Le quité el hype de esta idea de Wild Party por inicio de año, de que quiero ver el amanecer y estar con mis amigos, no. No. Estaba en familia, cené delicioso, compartí con mi familia, nos dimos un abrazo, me fui a dormir, escribí, solté, lloré, sané, pasó de todo ese día y todo estuvo bien. Entonces creo que parte de la vida es quitarle la presión de cómo se debería ver todo, desde cómo se debería ver tu trabajo, cómo te deberías ver tú, cómo se debería ver tus stories, ¿Cómo se debería ver, eh, no sé, desde fuera tu Navidad, tu fin de año? No, deja que la vida vaya como tiene que ir, deja que las olas lleguen como tengan que llegar, llegarán olas grandes, llegarán olas chiquitas, no importa. Literalmente, cuando te das cuenta de eso y solo dejas, te dejas fluir con cada situación, todo se siente tan más rico y le quitas esta presión gigante de cómo debería verse mi noche. Creo que un ejercicio que fue muy bueno para mí fue ni siquiera ver stories de la gente porque yo estaba muy consciente, que estaba muy sensible en ambas fechas, que no quería comparar mi noche buena con la de nadie más. No quería comparar mi fin de año con el de nadie más. Simplemente quería ser, fluir, estar, sentir y agradecer por lo que tengo. Porque si me concentro en lo que no tengo, no tengo una familia gigante, no estamos usando los mismos suéteres navideños, no fue como esta cena de juegos y risas y como que no, pero sí fue una cena en la que compartimos los que estábamos con salud, en la que conversamos, en la que yo ese día me permití cocinar, hice como un arroz, hice un postre, como que tuve un día súper lindo todo ese día y decidí quitarle la presión de cómo se debería sentir simplemente me enfoqué en lo que sí tengo, cómo realmente se sintió, en lo que sí me hizo feliz y le quité la presión, creo que esa esa va a ser una de mis metas este año y es simplemente quitarle la presión a todo, no todo se tiene que ver como tú crees que se tiene que ver o como el mundo cree que se tiene que ver, creo que no hay más, nada más rico que solo fluir y dejar que el mundo, la vida y el universo te sorprenda Así que eso, bebé, cuéntame cómo empezó tu año. Gracias por escribirme, gracias a los que me escribieron a preguntar cuándo regresaba, que eso fue muy lindo. Me siento como, como que les gusta este espacio. A mí me encanta este espacio estoy muy agradecida de que estés acá. Por favor, mándame, mándame todas las preguntas, mándame todos los temas de los que quisieras que hable. Quiero empezar este año inyectada de ideas, para poderles dar como más y más contenido que les guste. Yo tengo algunas ideas de temas de los que quiero hablar ya anotados en mi journal, así que poco a poco los iré sacando, pero voy a dejar aquí una cajita de texto, si estás escuchándome desde Spotify, para que puedas dejarme tu idea de contenido o cualquier pregunta que tengas. Todo con amor, siempre, por favor, porque este es un espacio de amor. Te mando muchos, muchos besos y ya nos vemos la siguiente semana en Imperfecta Podcast. Bye, bebés. Extrañaba decir esto. Bye, bebés.